位弟兄姐妹们平安。感谢主，我们又一起来到神的殿堂，一起来敬拜他。那么，一起来领受神的话语。在过去的几个礼拜，我一直在分享天国的八福，所以今天我们要来到第四福，饥渴慕义的人有福了。西方有一句的谚语。他是这么说的，他说 “You are what you eat。”中文你可以翻成“人如其食”，或者是比较通俗的翻译，你可以说：“你吃进的是什么，就会变成什么。”那这句话其实某种程度还是蛮有道理的，因为我们的身体是有吃进来的营养。所组成的，你吃的是健康食物，你的身体就容易长得健康；你吃的是高热量的食物，就可能造成肥胖或是生病。同不同意？我年轻的时候是不同意的，因为我年轻的时候怎么吃都不会胖。但是突然有一天，我发现我开始有肚子，我就不得不同意这件事情了。的确是的，我们的身体是很奇妙的，因为我们年轻的时候新陈代谢比较好，所以我们可以把一些高热量的食物给消耗掉。但是随着我们身体机能越来越差的时候，我们吃什么，我们就会呈现出来我们所吃的。所以神创造人是很奇妙的，但是人不只是只有肉体，人还有精神的层面。所以，我们精神层面所接触到的东西，其实也会影响到我们的身体、身心灵，会影响到。比如说，我们所看的东西，或者是我们老是有。暴力的想法的时候，你把这些当做你的精神食粮来吃的时候，它会影响你的思想，它会成为你的一部分。肚子饿的时候，我们需要食物才能够得到饱足。耶稣在登山宝训的时候，他在第四福，他特别提醒我们每一个信徒。什么样子的才能让我们得到真正的满足与饱足？属灵的健康是我们每一个最终可以得到饱足的点，因为你发现我们的身体会渐渐衰残，但是我们的灵却可以一天比一天的兴盛。那我们怎么让我们属灵的健康得到满足呢？我们该吃什么呢？我们又要如何吃呢？耶稣在这里就要带出来一个非常重要的一个观点。耶稣说：“饥渴慕义的人有福，因为他们必得饱足。”耶稣承诺。当我们渴慕义的时候
他会使渴慕的人得到饱足。那我们就要来想一想，耶稣口中的“义”是什么意思？既然“义”这么重要，也是我们属灵生命不可或缺、不可减少的，那这个“义”是什么意思呢？旧约里面。义这个词有两个含义，一个含义，第一个含义是正，就是我名字那个正，正当的正 ，right。第二个就是直 ，straight。所以又正又直叫做义。中文你就可以直接说就是正直。这是旧约给我们带来一个观点，所以。神，他称呼他自己，他说：“我耶和华所讲的是公义，所说的是正直。”所以有时候我们会常把义跟正直摆在一起。希伯来书里面一章八节也说到，他说：“论到子，却说上帝啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。”所以，这个正直跟公义是连在一起的。新约呢？新约用了一个字，这个字一般来讲可以解释为是一个法官或一个判断的啊，法院所做出的一个判断。所以，你如果把义想成是一个法官来看的时候，其实这个义。就是告诉我们，他是一个公义的法官，或者是这个法官所要做出来的判决是一个公义的。这是新约的角度来看，圣经很清楚的告诉我们，义的来源是神，神是义的来源，神就是义，神是公义的。这个词。在圣经各个角落都有，因为这是神非常重要的一个属性。而圣经也告诉我们，既然神是公义的，神也希望他的被造人类也是公义的。而义最重要的含义就是。我们在神的面前，必须要被神称为义人。所以你在想“义”这个词的时候，你会发现，其实圣经里面最重要的“义”，就是我们要因信耶稣基督而被神称为义，因信称义，这是所有义的基础。所以，当你在饥渴慕义的时候，你如果没有抓到这个关键的时候，后面的义就不用谈了，因为得救是我们最重要的关键。所谓称义，就是神不看你为有罪了，神也不审判你了，因为你被宣判为无罪的。这个叫做称义，所以加拉太书里面告诉我们，信了基督耶稣，使我们因
信基督称义，称义就是神被神看成正直清白的人，所以每一位得救的基督徒都能够得着这个义，而这个义就是我们所有神要我们做的一个起点。所以我们蒙生得救以后，我们接下来就会去思考。到底还有什么义的含义？神要我们去做，所以很多基督徒说：“我已经得救了，接下来呢？接下来很重要，因为神希望我们行事为人像他，而他既然是公义的神，那我们也要做出像他一样公义的事情。”所以，圣经的意可以有五个层面来看。这五个方面，你来看的时候，你会发现，你就比较容易将饥渴慕义的意怎么样把它实行出来，在生活的当中。第一个是正直，就像我们刚刚解释的，意在旧约里面，它就是正，是直。人被造的时候。起初是正直的，但是人却自己寻出许多的巧计。传道书里面说：“我所找到的只有一件，就是上帝造人原是正直，但他们寻出许多的巧计。”每一个义的含义，你可不可以从反向来思考？反向来思考，正直的反向是什么？既然有正，就有弯曲，就有诡诈，就有乖僻，就有阴险。所以，神既然是要我们成为一个饥渴慕义的人，神要我们成为一个正直的人，神不要我们成为一个。阴险的人，或者是成为一个诡诈的人。第二个含义是什么？是公正。艺人是以公正来处理人与人之间的关系。所以你想，你如果是以公正来处理的时候，如果你的第你的职业是法官，你眼中所看见的是什么？你眼中所看见的，不是贫富，不是你身份的高低，也不是你是尊贵或者是低贱。你眼睛所看见的，一定是神的公义在你的眼中。你不会偏私，就是指你不会有自己的私心来做判断。所以，这个就是公正。所以，一个饥渴慕义的人，他会希望有神的公正在当中。这对我们来说，有时候是一个操练，因为我们人难免有私心。我们的私心也许是在家庭的上面，是在子女的上面。但是，当我们面对一个神要我们去面对、来处理的事情，而这件事情是我们自己。
有利益关系的时候，你愿不愿意选择在公益这一边？第三个，义不能离开真理，义的本身的内涵就是真理，因为义既然是从神而来，义就是真理。而圣经里面描写耶稣是道成的肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。所以你说我是一个艺人，那你一定是一个愿意效法耶稣的人。刚刚我说过了，义最起头。就是救恩的称义。如果你没有得着这救恩，底下的我们都是白讲的。我不是说非基督徒没有公义的人，非基督徒很多是有公义的人，但是他们没有得到最好神要他们得到的跟神恢复关系的这个义。你明白我的意思吗？所以为什么我很强调因信称义的义？因为我们基督徒蒙生得救以后，我们接下来会做的事情就是效法基督。我们会把基督的教导活在我们生命的当中。我们生命的当中有很多的地方是可以操练我们的意的。意一个有真理的人，他一定会遵循真理的原则，以真理来灌满他生命的内涵。所以你想想，真理的反面是什么？你只要想想这些含义的反面，你就知道这是神要我们避免去做的。真理的反面就是说谎，就是假的嘛，对不对？全世界最多最多邪教从哪里出来的？你们知不知道？从基督教出来的。为什么？我其实听到这个，我有点惊讶。十个里面有七八个是从基督教的人出来搞出来的东西。为什么？因为真的就会有假的。你明白我的意思吗？有人，有人，这个去，有人，有人要做假钞，对不对？假钞是不是做的像真的一样？会不会有人做假钞，然后做一张玩具钞？嗯，来给你不会。我们一看就知道，我们会模仿真的。所以为什么邪教异端会从基督教出来？因为基督教是真的，真理他们就想要去模仿像基督教，但是不是基督教。你懂我的意思了哈？所以真理的反面是什么？就是说谎。而说谎之父是谁呢？圣经告诉我们，就是魔鬼，魔鬼就是说谎之父，魔鬼最爱说谎，所以希腊文的说谎，意思就是与真理相对的。所以你思考一下，反面，这不正是神要我们去避免的事情吗？成为一个说谎的人。接下来，一。还有清心圣洁的意思。
这里的圣洁，当然我们提到了是神的啊、呃，这个这个无罪性啊，或者是全然的圣洁。还有一个很重要的含义就是专一，专一。圣洁在圣经中跟专一是常常连在一起的。所以，当我们对妻子圣洁的时候，表示我们对怎么样？我们对伴侣是专一的。我们所以一个艺人，他对神是专一的，他是讨神喜悦的。那圣洁的反面是什么？就是不专一，就是污秽的。接下来，圣经中的义还有一个含义，就是他会对罪。的一个威严，罪在义的面前是惧怕丧胆的。你有没有发现，一个正义凛然的人，人见到他会有一点哦，心里会有一个畏惧，是有个尊重的。义在罪的面前也应当是威严而不惧怕的。所以，艺人无形之中在社会中就是一个道德的模范。一个艺人无形之中，他就是罪恶的审判台。所以，这里你你会让我们看见，这是义五个方面。一个艺人就是在生活的当中，他会顺从神的旨意，让他的生活成为一个。有益的生活，因为神是公义的神，所以我们也会朝这五个方面来去做。威严的反面就是妥协。当我们妥协的时候，我们会对妥协。你说一个小谎没关系，但是当这个小谎包不住的时候，你要说另外一个谎。来怎么样？来圆这个谎，你会向罪妥协。所以今天我们在生活的当中，我们常常会遇到一些的挑战，这些的挑战会影响到我们是不是有神的公义在当中，很多的层面。很多时候是在我们工作的当中。如果今天有人，你是一个政府官员，有人拿了一盒喜饼，里面是摆着一叠叠的钞票摆在你面前的时候，你会有什么反应？有时候神让我们到达一个位置，我们这个位置具有很重要的影响力。你看到的是什么？你看到的这个东西，你心里是高兴，还是你心里是愁烦，还是你对罪有一个充满的一个威严出现？你的态度决定了你是不是一个在神眼中的艺人，在神的面前。没有人能够贿赂，在神的面前，金钱也失去了它的作用。
在神的面前，只有正直的艺人才能到他的面前来。所以，当你有这个想法在你心里面的时候，你会做出神要你做的事情出来，因为我们的神是正直的，他也要我们是正直的。所以，我们对义的态度要要怎么样的态度？要到一个饥渴的。态度，所以耶稣是讲饥渴慕义啊。什么叫饥渴慕义？最好形容这个的，就是我们刚刚唱的那首诗歌。那首诗歌是从诗篇四十二篇来的。诗篇四十二篇，这是可拉后裔所写的诗歌。可拉的后裔，可拉他们的祖先曾经犯了很大的错误，哈。但是他们的后裔很珍惜，他们很敬虔，他们那时候很渴慕来到耶路撒冷，来到圣殿的当中来朝见神，来敬拜神。但是他们有很多的拦阻，他们没有办法很顺利的来到圣殿的当中。他们写下了这首诗歌来表达他们的心情。他们渴慕神到一个地步，他们说只有神才能满足他们心灵的需要，好像水能解决鹿的口渴的需要是一样的。你知道鹿，它不会离水太远，他们习惯在水。水流的水源的附近，而鹿很很有趣，鹿看到水就会就会口渴，<笑>鹿看到水就口渴，它口渴就会想喝。但是你想想看，如果鹿看到水口渴，但是又被挡住不能前往的时候，那是不是一个很煎熬的感觉？渴慕到一个地步，但是又被拦住。可拉在写这首诗歌的时候，他其实是被拦住要去敬拜的，而且还有人嘲笑他，嘲笑说：“哎，你的神在哪里呢？”所以这是诗篇四十二篇里面所带出来的情境。这里面其实就是让我们知道一个饥渴的态度。你有没有愿意寻求神的公义到一个地步？就像路要去找这个水源，但是又有一点拦阻，这是一个渴望。我们需要有对义有这样子的渴望，这是主耶稣要我们的态度。耶稣在教导。我们不要为明天忧虑，教导我们不要为我们吃什么、穿什么来忧虑的时候，他甚至告诉我们：你不要忧虑这些，你要先求神的国、神的义。因为当你先求神的国、神的义的时候，你所需要的这些东西怎么样，都会加给你。这是一个很奇妙的操练哦！你们愿意先求神的国、神的义吗？神国、神的义，我们基督徒
在生活的当中，有很多时候的选择，我们会将神的事情先摆下来，还是你会将神的事情摆在优先的地位？这是很奇妙的哦，非常奇妙。这个这个东西，你可以延伸到我们的奉献，我们对金钱的看法，我们有没有看见？神国的需要，或者是也可以延伸到你工作的态度。你在工作的时候，你是不是带有神的正直在当中做每一件的事情？还是你的心思是偏的？还是你有诡诈的心？如果我们有饥渴，沐浴的心，那我们属灵的生命必能够被填满，并得到饱足。世上所有其他的物品，包括钱财、地位、学问、爱情，永远都不能使人满足，只会越来越渴。奥古斯丁他曾经说过。人心里有一个无底洞，这个无底的洞，只有无限的神才能够填满。所以你还记不记得，耶稣对撒玛利亚妇人说：“他说，唯有喝我所示的水，才能永远不可。我所示的水，要在他里头成为全泉源，并。”永远能永留不息，这就是要我们所要渴慕的。愿我们成为饥渴慕义的人，因为在神的眼中，他们是被称为有福的人，是被神认可的人，是被神所喜悦的人。那么，一起来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你用你的道再一次来浇灌我们。你的真理在我们每一位弟兄姐妹们的心中。那我们每一次我们所行、所做、所思想的，都有神的意在当中，成为我们的一个棒秤，成为我们的一个偏平，来做我们行事的标准。谢谢你，我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿门。